0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Tschuschen Aquarium. Heute geht es in den 16. Wiener Bezirk nach Otterkring, gleichsam das Jugustan von Wien. Ich bin verabredet mit Christoph Baumgarten. Wir kennen uns schon länger über Facebook. Wir teilen das Interesse für den Balkan. Christoph macht schon länger den Blog Balkan Stories und er war sofort bereit zum Treffen. Die Kneipe ist eine Eckkneipe im 16. Das Wetter noch gut genug zum draußen sitzen. Man hört balkanesisches Stimmengewirr. Albanisch, Serbisch, der Besitzer ist bosnischer Serbe, erzählt Christoph. Und wie in Bosnien starten wir? Erstmal einen Kaffee.
1: Also ich bin wie wahrscheinlich die meisten hier von auswärts. In meinem Fall leider oder glücklicherweise nicht aus einem anderen Land, sondern aus Leoben in der Steiermark. Sprachlich aber doch ein bisschen ganz anders. Aber ich bin dann wieder in Oberösterreich aufgewachsen. Und daher war dann, wenn man, wenn man schon diese auch innerhalb des Deutschen so eine gewisse Mehrsprachlichkeit oder mehr Dialektigkeit hat, war dann die, die Integration in Wien ein bisschen einfacher. Also bei mir würden es die meisten Leute heute nicht mehr hören, dass ich nicht aus Wien komme, auch wenn mich wahrscheinlich jetzt die meisten nicht unbedingt für den Urwiener halten würden.
0: Christoph mag selbst Gedrehte und Kaffee, er bestellt gleich mal nach. Mir sitzt ein Steirer gegenüber, dem der Schalk in den Augen sitzt. Wir sind uns gleich sympathisch und ich habe schnell das Gefühl, das wird ein längeres Gespräch. Balkan Stories, den Blog macht er schon seit Jahren. Puh,
1: also die Gründungsgeschichte war, ich wollte eine Reportage oder habe eine Reportage geschrieben über die Wiedereröffnung des Nationalmuseums in Sarajevo. Das ist eine politisch sehr komplizierte Geschichte ist und, und das war damals extrem wichtig. Das Portal, dem ich diese Geschichte geben wollte, wobei ich eh klar war, dass das unbezahlt ist etc. etc., die wollten mir die Geschichte schon sehr arg zusammenkürzen, nämlich so sehr, dass sie mir einfach zu positiv, zu wenig ausgewogen etc. war. Daraufhin habe ich gesagt, okay, gründe doch deinen eigenen Blog, der ist mittlerweile zu einer etwas größeren Aufgabe geworden, als ich mir das vorgestellt hätte zu Beginn und ich bemühe mich halt seitdem auch immer noch Geschichten zu erzählen, die sonst gar nicht oder, oder nur am Rande erzählt werden. Skurrile Typen, die ich unten treffe, auch die offensichtliche Armut an, an ganz kleinen Alltagsgeschichten, ganz kleine Beobachtungen auch dann, dann immer wieder erinnern mit Reportagen an, an Missstände, bestehende Ungerechtigkeiten. Manchmal auch einfach nur ganz tolle Leute vorstellen. Zum Beispiel, und das, das ist so, so eine fast Mischgeschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten, der Louis aus Basra. Der ist Bildhauer in Travnik in Bosnien. Und lebt eigentlich davon, dass er Friseur ist und, immer, und alle paar Jahre hat er dann genug Geld, dass er wieder eine Skulptur macht und schenkt er dann seiner neuen Heimatstadt. Ja, der ist als Flüchtling in der 90er Jahre nach Bosnien gekommen. Äh, aus Basra im Irak. Ja, über den Umweg Saudi-Arabien. Ganz harte Flüchtlingsgeschichte. Und Louis ist heute glücklich mit einer Bosnierin verheiratet, hat ein paar Kinder und eben beteiligt sich sehr aktiv in, in, in seiner neuen Heimatgemeinde. Und ist dort natürlich auch, auch so ein bisschen ein Star, den man auch gern nach außen hin zeigt.
0: Er schreibt über eine Saisonarbeiterin im bosnischen Neum, über die vergessenen Flüchtlinge in Bihać, Alltagsbegegnungen auf dem Balkan, die Jugo-Community in Wien und auch Bagajo, der gerade verstorben ist, als wir uns treffen, eine legendäre Figur des serbischen Widerstandes.
1: Dann erfahren, ich, vor wenigen Tagen, als ich dann seinen kurzen Nachruf gelesen habe, äh, bei einem Facebook-Freund. Aber dann, dann war mir klar, okay, da, da muss man was machen, ja, da, da muss man ein Andenken setzen.
0: Ja, ich habe den, ähm, war mal anders vor zehn Jahren mal äh, getroffen, damals noch für die ARD. Das Thema war damals zehn Jahre Milosevic äh, und da äh, war er ja, ja eine skurrile Figur, aber irgendwie auch so ein, so ein Robin Hood-Typ. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Also das, das, das war dann auch, auch einer, für den der Kampf zum Lebensinhalt geworden ist. Und, und interessanterweise aber einer von denen, denen es nie nur um sich selber gegangen ist. Klar hätte er lieber eine höhere Pension gehabt. Und, und wie du auch geschrieben hast, ist er dann auch nach Deutschland gegangen und hat dort versucht, Asyl zu bekommen. Aber ihm ist es vor allem darum gegangen, dass das die jungen Menschen in Serbien endlich eine Chance haben. Ja, und wirklich, der war 20 Jahre lang bei praktisch jeder Demonstration dabei. Ja, das ist für unsere Verhältnisse völlig unglaublich. Ich glaube, das zeigt aber auch, was da alles schiefgelaufen ist in Serbien in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, das ist ja Exemplar, aber es gibt schon auch sehr knorrige Gestalten dort. Man kann sich noch erinnern an diesen Typen da aus Montenegro, Guccio Abosso.
1: Ah, okay. Also den, okay. Nein, ich, ich musste jetzt gerade an einen anderen Typ mit Montenegro denken, aber der, der fällt auch so unter, unter leicht, leicht skurril, sehr nett, aber sehr skurril. Der hat die wahrscheinlich kleinste Buchhandlung der Welt in Herzig Novi. Und der sperrt sie auf, wenn es ihm gerade einfällt und wenn er zusperren will, auch wenn offiziell noch Öffnungszeiten sind, schickt er dich beinhart weg ja, und sagt, komm morgen wieder, am Nachmittag habe ich offen, dann hat er vielleicht offen oder auch nicht. Also, das ist <lacht>
0: Auch die Kneipe im 16. Bezirk ist Balkan pur. Die Bedienungen sind echt Balkanstyle. Push-Ups, lange Kunstnägel und nachgezogene Augenbrauen. Und auch das ist balkan -Style. Als ich aufs Klo gehe, platze ich in einen ambulanten Friseursalon. Zwischen den Klo-Kabinen schneidet eine der Kellnerinnen einem stiernackigen Serben die Haare. Christoph mag den Balkan und seine Leute.
1: Also schon, schon als ich im Kindergarten war, habe ich eigentlich immer viele Freunde aus dem heute ehemaligen Jugoslawien gehabt. Das, komischerweise, auch wenn ich in, in sehr vielen verschiedenen Städten in Österreich aufgewachsen bin, das hat sich irgendwie auch immer durchgezogen. Und dann war dann auch mein erstes Stammlokal in Wien, so, das war ein Irish Pub, das hat aber bei den bosnischen Serben gehört, mit äh, Tito Relief drinnen und, und alles drum und dran. Ja. Und, und mit einigen der Leute bin ich heute noch in Kontakt. Also, dann irgendwann einmal stellst du dir halt die Frage, wo, wo kommen die Leute her? Ja? Auch, warum kommen so viele von denen nach Wien? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber, aber nur, wenn du wenn du so viele Leute siehst aus dem ehemaligen Jugoslawien, die hier leben und dann draufkommst, das sind 10 der Menschen in Wien und der Großteil ist die letzten 20, 25 Jahre gekommen, dann kannst du dir schon denken... So wirklich angenehm kann das nicht unten sein. Vielleicht auch nicht so angenehm, wie es in oft sehr verkürzten Medienberichten oft dargestellt wird.
0: Immer mal wieder grüßt Christoph einen, der neu kommt, den serbischen Intellektuellen mit grauem Zopf, der sich an den Nebentisch setzt mit seinem Laptop. Es kommen stiernackige Albaner, ucika style wie man sie auch im Kosovo sieht. Lautes Reden, die Sonne scheint, wir sind mittlerweile beim Bier. Auch Christoph sagt, unten, wenn er den Balkan meint. Otterkring gilt als jugo schlechthin. Österreichs Rechtsaußenpolitiker, die wollten hier immer mal wieder punkten. Otterkring, der serbische Community, die FPÖ, hat ja immer auch versucht, da so einen Fuß reinzukriegen. Hat ja versucht, Freundlerwirtschaft auch mit Dodik und Konsorten zu machen, wie siehst du das? Sind die da besonders erfolgreich? Ich habe kürzlich mit Nedad Memic gesprochen, der meinte, naja, also sie haben es zumindest nicht geschafft, einen Keil in die Community hier zu treiben, also zwischen Kroaten, Bosniaken und Serben. Ja.
1: Also da gebe ich natürlich dem Nedad völlig recht. Jetzt bei serbischstämmigen Menschen ist die FPÖ im Vergleich zu anderen bekannten Communities ziemlich erfolgreich. Es gibt keine genauen statistischen Auswertungen. Und alle Befragungen, die es in dieser Richtung gibt, die kann man wegen zu geringer Samplegröße kübeln. Ja, das hat die Sozialforschung bisher nicht interessiert. Jetzt so subjektiv würde ich das, wenn ich eine Zahl nennen würde, würde ich sagen, irgendwas 20-25%. Prozent der sehr beständigen Wähler, die durchaus bei der FPÖ ihr Kreuzchen gemacht haben und, und auch Sympathien in die Richtung bekundet haben. Ob diese Zahl stimmt oder nicht vielleicht zu hochgegriffen ist, kann ich nicht sagen. Man merkt allerdings an den Wahlergebnissen, wenn man sich dann die einzelnen Wahlsprengel ansieht, merkt man keine großen Auffälligkeiten. Also, es ist nicht so, dass das hier zum Beispiel im Sprengel, wo natürlich sehr viele serbestämmige Wähler leben, die FPÖ so wahnsinnig stark abgeschnitten hätte im Vergleich zu Sprengeln, wo weniger serbestämmige Wähler wählen.
0: Oder kriegen es eher eine rote Hochburg? Ne? Genau,
1: ist tiefrot mit einer Ausnahme und das ist ein Polizeiwohnheim. Das ist, glaube ich, zu so 65 Prozent FPÖ.
0: Und ansonsten, wer wohnt hier sonst noch so in Rätseln?
1: Sind natürlich auch viele türkischstämmige Menschen, auch einige Albaner. Zum Beispiel ist da schräg unten gleich eine albanische Moschee. Und bei Moschees vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, das ist so das Erdgeschoss eines Wohnhauses. Es gibt auch ein paar Polen, da ist hinter dir eine polnische Kirche, die auch eine spanischsprachige Gemeinde hat. Und natürlich auch sehr, sehr viele Bosnier. Also hier zum Beispiel dieses Lokal ist sehr gemischt, das ist, der Eigentum ist eigentlich bosnischer Serbe, es kommen hier sehr viele Bosnier her, jeglicher Religionszugehörigkeit und auch ein paar Menschen aus Serbien und der gelegentliche Schwabo.
0: Wir plaudern beim Bier über Österreichs Obsession mit dem Thema Migration, die vor allem die rechtspopulistische FPÖ ausgeschlachtet hat und die jetzt von der konservativen ÖVP unter Kanzler Kurz rechts überholt wird. Die hat der Sozialdemokrat und Kirchenkritiker Christoph Baumgarten eher gefressen. Wir plaudern über das, was er bürgerliche Parallelgesellschaft nennt und die Wiener Tanzschule. Wer auf sich hält, geht dorthin zu Ellmeier. Politische Mandate in Wien, die werden oft vererbt.
1: Na, natürlich ist mir auch der Elmeier irgendwie ein Begriff. Und, äh, wie du dir vorstellen kannst, ich bin im Schulnäher fremd, <lacht> wesensfremd. Daher okay, ja, der macht sich irgendwie wichtig und manche Leute halten ihn für wichtig. Für mich war das immer, immer so, so, irgendwie diese bürgerliche Parallelgesellschaft. Der, die, okay, sollen sie... Was es halt trotzdem leider, leider auch gibt, ist, ist mittlerweile innerhalb der SPÖ Wiens, auch so ein bisschen Familienclans, ja, wo dann der Sohn quasi das Mandat des Vaters erbt, vielleicht schon mit irgendwem dazwischen, also wo es dann schon ganze Politikerdynastien gibt, das halte ich nicht für wahnsinnig geglückt, weil ja eigentlich die SPÖ die Partei ist, die immer gegen sowas gestanden hat. Aber ja, dass dann, weiß ich nicht, der Vater ein Nationalratsmandat über Jahrzehnte hat und dann der Sohn drei Jahre später dann auch im Nationalrat sitzt. Zum Beispiel die Familie Schieder, das soll jetzt weder Vater, dem, dem leider schon verstorbenen Vater und dem, dem Sohn auch nicht das politische Talent absprechen. Aber das schaut sehr blöd aus da gibt es halt innerhalb der SPÖ Wien mittlerweile so zwei, drei Familien, wo das der Fall ist. Das,
2: wie gesagt, wenn
1: dann der Eindruck entsteht, dass wichtige Parteifunktionen vererbbar sind, dann steht das eigentlich gegen alles, wofür die Sozialdemokratie immer gekämpft hat. Die Grünen sind noch ein bisschen zu jung dafür. Und bei der FPÖ ist das natürlich auch ein ganz, ganz eine ganz starke Sache. Von den alten Nazi-Familien bis heute noch zu den nationalen Abgeordneten. Bei der ÖVP natürlich sowieso. Ich glaube, da hatten wir sogar zweimal ja, zweimal den Fall, wo dann jeweils Vater und Sohn mit einer gewissen Unterbrechung Landeshauptmann waren. Einmal in der Steiermark und einmal in Salzburg. Äh, äh, und, und wo dann gewisse Namen auch zum Teil von, von ehemals adeligen Familien immer wieder auftauchen und so. ÖVP-Netzwerke sind ja eine eigene Geschichte. Sehr elitär in der Regel. Das kommt dann in der Regel aus, aus drei Lagern. Zumindest in der traditionellen ÖVP, entweder katholische Netzwerke, zum Beispiel, oder Raiffeisen oder ehemalige
0: Wobei es da
1: natürlich auch Überschneidungen gibt.
0: Klarerweise.
1: Und jetzt kommt dann eben noch die Kurzachse dazu. Das neues Netzwerk. Es gibt durchaus auch innenpolitische Journalisten, die dann vom gut versteckten Katholizismus der Kurztruppe sprechen und so. Wenn man, wenn man dann eben bedenkt, okay, der Kabinettschef von Kurz ist ein Opus Dei-Mensch, Mitglied, zumindest eingeheirateterweise einer der prominentesten OPT-Familien in Österreich. Kann man sich seinen so Teil denken.
0: Christoph Baumgarten kennt sich ziemlich gut aus. Er hat lange als Journalist gearbeitet für den ORF. In St. Pölten waren die Verbindungen zwischen Kirche und Politik besonders eng, meint er. Dorthin pendelt er auch jetzt täglich.
1: Ich bin bei der Niederösterreichischen Arbeiterkammer. Öffentlichkeitsarbeit. Und glücklicherweise, also wir haben ja auch zum Beispiel ein Mitgliedermagazin, ab und zu darf ich mich dann auch bezahlterweise journalistisch austoben.
0: <lacht>
1: ich glaube der Qualtinger gesagt, das Beste an St. Pölten ist der Zug nach Wien. Wer bin ich ihm zu widersprechen?
0: Zu Felix Austria heißt es ja, du glückliches Österreich. Der Österreicher genügt sich selbst, meint Christoph, und besonders der Wiener. Aber das Spiel Stadt gegen Land, Land gegen Stadt, das funktioniert hier immer noch perfekt.
1: Natürlich, das Spiel Wien gegen den Rest Österreichs, das, das funktioniert schon, ja, bis in gewissen Grad zumindest. Wobei es besser funktioniert, Rest Österreichs gegen Wien. Ja, das, das, Wien das ist das gemeinsame Feindbild, die Großstadt in diesem ländlichen Land. Das funktioniert immer noch, umgekehrt, wie ich ein Ressentiments gegen die Bauern da draußen, das lässt sich schon noch wecken, aber ich glaube auch nicht mehr so gut wie früher. Während Österreich wiederum in sich sich so als ein bisschen abgeschlossene, heile Welt betrachtet, wo halt dann noch irgendwie Migranten kommen, um billig zu arbeiten und Deutsche kommen, um viel Geld dazulassen. Ja Und viel mehr Kontakt möchte man eigentlich mit der weiten Welt gar nicht haben. Außer man fliegt selbst auf Urlaub, aber gut. Ja. Da ist Wien glücklicherweise ein bisschen anders und aufgeschlossener, trotz der Fremdenfeindlichkeit hier.
0: Stadt gegen Land, Land gegen Stadt, Kirche gegen Säkulares. Das sind die Eckpunkte, die interessieren auch Christoph. Österreich ist ja ein sehr katholisches Land und nicht umsonst waren die Habsburger Bannerträger der Gegenreformation. An der Kirche hat sich Christoph auch abgearbeitet, aber nicht aus biografischen Gründen, wie er versichert. Mit einem Kollegen hat er ein Buch über die Finanzen der katholischen Kirche in Österreich geschrieben. Er ist ein Fan des säkularen Staates.
1: Gottes Werk und unser Beitrag, das ist mittlerweile auch vergriffen. Es gibt's aber noch als E-Book. Und da haben wir dann daneben wirklich minutiös die, die Geldflüsse untersucht, die staatlicherseits in die katholische Kirche gehen. Naja, also, wenn du, wenn du seit Jahrhunderten eine Infrastruktur hast, die darauf ausgerichtet ist, dass du durchschnittlich Bewohner des Landes so viel Geld aus der Tasche ziehst, wie du kannst, dann hast du Geld. Ja, also, da, da wirklich einen, einen klaren Schnitt machen. Die Kirche bleibt Privatsache, man schafft ein neutrales Religionsrecht für alle und die können sich darin organisieren, wie sie wollen. Ja, das ist ihre Geschichte. Die Kirche raus aus den Schulen. Also ich glaube auch nicht, dass der Religionsunterricht irgendjemandem abgehen würde. Und wenn ich mir sämtliche Statistiken übrigens anschaue, die es gibt, äh, diese ganzen Behauptungen, mit denen der gerechtfertigt wird, stimmen überhaupt nicht. Also, es ist ja nicht gerade so, dass die österreichischen Katholiken irgendwie religiöser wären oder besser über ihre eigene Religion Bescheid wissen würden als Katholiken in Ländern, wo es keinen konfessionellen Religionsunterricht gibt. Und dass wir eine der niedrigsten Verbrechensraten der Welt haben, liegt auch nicht am konfessionellen Religionsunterricht, sondern zum Beispiel am Sozialstaat. Noch sicherer ist es zum Beispiel in Island, wo die Quote der Atheisten deutlich höher ist als bei uns. Also es gibt kein, kein rationales Argument, warum man einen konfessionellen Religionsunterricht in Schulen braucht. Ja, ich persönlich bin auch gegen religiöse Privatschulen oder zumindest gegen öffentlich geförderte religiöse Privatschulen. Wenn Eltern wahnsinnig genug sind, dass sie ihren Kindern das antun wollen, dann sollen sie das auch selber bezahlen.
0: Auch in Wien gibt es ja zahlreiche kirchliche Privatschulen. Wer auf sich hält, lässt seine Kinder dort studieren. Christoph wurde eher von den Freidenkern inspiriert. Eine Zeit lang war er sogar führendes Mitglied. Und die stehen eher in einer republikanischen sozialdemokratischen Tradition, erklärt mir der Steirer.
1: In Österreich ja, in der Ersten Republik wird das eine sehr große Vereinigung sogar und, und wirklich auch eine Vorfeldorganisation, damals diese Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, mit äh, ungefähr 60.000 Mitgliedern. Als ich dann beigetreten bin, waren wir 400 und ich halte das für relativ großzügig gerechnet. Mittlerweile haben sie sich umbenannt in äh, die Humanisten. Ich kenne jetzt die Mitgliederzahlen nicht, aber ich glaube von, von Glanzzeiten ist, ist die Bewegung leider auch noch äh, sehr weit entfernt. Das es liegt auch daran, dass das, äh, obwohl es da noch sehr viel zu tun gibt in, in puncto Trennung von Staat und Kirche, äh, dass sich trotzdem dass ich im Vergleich zu den 30er Jahren, wo die Hochzeit Hochzeiterbewegung, oder zu den späten 20ern, wo die Hochzeit der Bewegung war, hat sich dann doch sehr vieles gebessert. Also man hat dann, dann keinen Prelaten mehr als Bundeskanzler und, und ähnliche Dinge. Und, und es gibt Zivilehe, man kann austreten... Also, es sind trotz aller Lärmentiererei meinerseits sind doch Dinge besser geworden.
0: Wir plaudern über Gemeinsamkeiten von Berlin und Wien. Christoph meint, für ihn sei Berlin einfach nicht fassbar als Stadt. Es gäbe da gar kein richtiges Zentrum. Aber der Humor, sagt er, der sei ähnlich in Wien und in Berlin.
1: Was mir zum für den Berlinern sehr gut gefällt, wenn man den Berliner trifft in Berlin, das ist ihr Humor. Der ist ja durchaus ähnlich dem Wiener Humor. Vielleicht nicht ganz so morbid, aber das, das ist so in Berlin immer das, glaube ich, auch Schnottrigkeit, die Liebe zum Wortspiel, Dinge respektlos auf den Punkt bringen und eben, eben dabei, ja, dabei ist einem nichts heilig und lieber, wie man bei uns sagt, lieber einen guten Freund verlieren als einen guten Schmäh nicht machen. Es klingt natürlich für uns Wiener immer ein bisschen härter, weil, weil natürlich akustisch-berlinerisch ein bisschen härter ist. Aber man, man, man entdeckt dann, wenn man so, so, so ein bisschen, bisschen tiefer rein hat in die Sprache, erkennt man sogar ähnliche Strukturen. Also die Liebe zur Verkleinerungsform zum Beispiel, ja, zum Runterspielen, funktioniert natürlich auf berlinerisch und auf wienerisch total anders.
0: Aber also wir,
1: wir zum Beispiel haben diese, diese klassisch süddeutsche EAL-Endung hinten, ja, das Bretterl zum Beispiel. Ja. Berliner wird, würde dann sagen, das Brettchen oder, oder das Brettel vermutlich nicht. Und so, das schafft er natürlich ein bisschen eine andere Sprachmelodie auch.
0: Ja, zum Humor würde ich sagen, der Berliner ist noch ein bisschen mehr äh, klare Kante. Während mir oft aufgefallen ist, so, der Wiener Humor ist ein bisschen hinterfotziger und mit Zeitzünder. Also manchmal, wenn man ein Taxi fährt, dann sagt er irgendwas, du steigst aus und zehn Minuten später denkst du, eigentlich war das jetzt total unverständlich.
1: Ich meine, ja, ja, das, das, das kann durchaus sein, dass sich der Wiener nicht ganz so viel traut wie der Berliner,
0: dass da noch eine gewisse
1: Untertanenmentalität Mentalität hier ist. Wobei mitunter mit so, so, so manche Spitzen für also bei, bei dir wird das mittlerweile weniger eine Rolle spielen, aber, aber so manche Spitzen für, für Leute, die relativ frisch aus Deutschland kommen, kaum erkennbar sind, weil einfach die Sprachmelodie viel weicher ist und, und, und melodiöser. Ja, das klingt dann viel lieblicher und, und ist schwerer zu identifizieren.
0: Definiere der Wiener an sich. Wiener
1: Mentalität, was würdest du sagen? bisschen gemütlicher als in, in anderen Regionen im deutschsprachigen Raum, durchaus mit einer gewissen Lebenslust, also nicht so stark, wie, wie wir das aus südlicheren Ländern kennen. Also da, da geht dann der Wiener doch lieber zu gern früh schlafen, gepaart mit einer Mischung aus Schlamperei und Ordnungswut, die immer wieder faszinierend ist, wie das funktionieren kann. Wo, zeigt sich das? Wo entsorgen die Leute ihren Müll und wie? Ja, also da könnte die Disziplin durchaus höher sein, deutlich höher. Trotzdem sind die Straßen sauber, weil sie ständig geputzt werden. Oder Jetzt bei der bei der Straßenbahn, ja. wenn die mal länger auf sich warten lässt, dann hast du gleich wen, der sich beschwert, weil das widerspricht irgendwie auch dem, dem Anspruchsdenken, dem Ordnungsdenken. Und gleichzeitig hast du aber Leute, die, die leider ohne Maske in der Straßenbahn unterwegs sind zurzeit. Dann draußen im Schanigarten schon gern lieber sitzen wollen, länger als erlaubt, nämlich bis 23 Uhr. Aber wehe, der Scharnigarten ist vor dem eigenen Haus, dann ruft man gleich die Polizei. Ja, das sind so die, die Widersprüche des Wieners. Dann natürlich eben, eben ein, ein durchaus liebenswerter Humor, der eben, wie du auch gesagt hast, durchaus zur Hinterfotzigkeit neigt und gleichzeitig auch leider immer wieder so diese Tendenz äh, zum Fremdenhass oder zum, zum Misstrauen überhaupt, Minderheiten gegenüber. Gleichzeitig wiederum ist da eine gewisse Offenheit da, die man in anderen Städten nicht hat. Also, das Wienerische ist, ist was extrem Widersprüchliches. Das macht es auch aus meiner Sicht so liebenswert.
0: Am Ende haben wir ein paar Kaffee und Bier intus, unterm Strich ein großartiger kurzweiliger Nachmittag mit viel Balkanflair. Ein paar Wochen später lädt mich Christoph dann zum Balkangrillen an der Donau ein. Das war die fünfte Ausgabe des Tschuschen-Aquariums mit Christoph Baumgarten. Schaut euch mal seinen Blog Balkan-Stories an. Ich finde, es lohnt sich. Und wenn euch das Tschuschen-Aquarium gefällt, ich freue mich über Likes, Kommentare und wer will, auch eine Mitgliedschaft bei Steady, die ist schon für ein kleines Bier im Monat zu haben. Mehr dazu auf der Tschuschen-Aquarium-Seite. Und wenn ihr spannende Wiener und Wienerinnen kennt, von denen ihr findet, die müssen ins Tschuschen-Aquarium, ihr damit Kontakt auch über die Tschuschen-Aquarium-Seite. Und beim nächsten Mal geht's nach Meidling, den 12. Bezirk. Da habe ich einen Piefke getroffen, der schon vor zwei Jahrzehnten in Wien hängen geblieben ist und das auch noch gern. Jockel Weichert.
2: Also, als ich kam, war ja das Museumsquartier einfach noch ne richtig abgefuckt. Also, der ganze Bezirk dort war es heute so super durchgestylt und Museumsquartier und super cooler Platz, wo man verweilt und wo junge Leute rumhängen. Ich weiß es noch, als ich kam, war auf der Ecke, wo es reingeht ins. Richtung, Richtung Dschungel und Richtung. Also quasi vorne, Marihilferstraße-Ecke, da war noch ein Pornokino drin. Auf der Ecke Marihilferstraße Museumsquartier. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber es, es war grau, es war kaputt. Und irgendwann hat man es hat renoviert. Und die ganze Stadt hatte irgendwie so einen kaputten Charme. Also es war wirklich noch das Tor zum Osten damals. Und vor allem die Gegend, wo ich gearbeitet habe, im 10. Bezirk. Die war natürlich komplett das Gegenteil von dem, was ich kannte aus München. Da gab es auch keine unsanierten Altbauten mehr, also mit Chlor am Gang oder wirklich Substandardwohnungen gab es in München nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hat sich die Stadt in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gemausert und sehr verbessert und also ich verstehe die vielen Leute, die jedes Jahr dafür stimmen, dass Wien mit zu den lebenswertesten Städten der Welt gehört, weil es einfach toll geworden ist. Es gibt immer noch viel Abgefucktes, aber es passt schon.
0: Das also beim nächsten Mal für heute sage ich Ciao.
2: Tschüsschen Aquarium, der
0: Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.